0: Bien, eh, por todas estas semanas, ya van cuatro semanas de esta serie y hemos sido confrontados de cara por las enseñanzas de Oseas, por las enseñanzas de Malaquías, de Amós, de Abacú y hoy cerramos ese ciclo con las enseñanzas enseñanzas de otros de los profetas menores. Realmente es eh, interesante ver cómo ellos Profetizando en sus tiempos, hablan de temas que son tan relevantes, son tan directos al día de hoy. No te estoy entendiendo, pero ver, me ayuda. Bien. Eh, son temas relevantes que estamos viendo eh, en situaciones que se están dando en nuestras vidas diarias. Por eso esta serie de los profetas menores, contracorriente, para mí personalmente, ha sido de tanto aprendizaje, de tanta enseñanza. Vemos que la situación del mundo está cada día más complicada, ¿verdad? No tengo que hablar de los temas de las últimas dos semanas, de los países que están muy cerca de nosotros, que han tenido toda una serie de situaciones que quizás años atrás eran impensables. La misma pandemia que hemos vivido y seguimos viviendo todavía, y aparentemente no vamos a salir de ella por un tiempo, es otra situación que nunca hubiéramos imaginado. Las tendencias, ¿verdad? Las cosas que son tendencias en medio nuestro, que antes duraban mucho tiempo, ¿verdad? Como la moda, los colores de ropa, o los colores del pelo, ¿verdad? El mío está de moda siempre, pero eh, son, son, son tendencias que cada vez van pasando más rápido. No nos satisfacemos con nada, aparentemente. No tenemos como un agarre en las cosas que van sucediendo porque entendemos que son efímeras, que son pasajeras. Y eso en cierto sentido es bueno, pero en otro sentido no lo es tanto. De hecho, no sé si sabían, me lo dijeron, me enteré por ahí, que hay un par de familias de esta congregación que así como ¿verdad? la familia que acaba de presentar su hijo ahora, el año pasado esas familias eh, fueron trending topic en Twitter pusieron a los Baby Pampers del círculo en Trending Topic porque se les ocurrió a ambas familias ponerle Abigail a sus hijas. Sabemos quiénes son, las estamos viendo desde aquí. No, pero en serio, ¿verdad? Hay tendencias como esa que son buenas, hay tendencias como esa que nosotros podemos hacer, la, la, la de, ¿verdad? Los nombres. La revista Hola que se publica en España y que se publica aquí también, todos los años saca una lista de los nombres que están de moda. Y la gente, me imagino que algunos de los padres de aquí, yo sé que Marco no fue de ahí, pero algunos padres van y buscan, ah, mira, me gusta ese nombre que está en el lugar número dos, Noah. Y hay un reguero de tigueritos que se llama Noah ahora mismo. ¿Verdad que sí? Y me excusan si hay algún padre de algún Noah o si hay algún Noah aquí. Pero fíjense, esas tendencias son inocentes y está bien, las podemos seguir. Las que no son tan inocentes y si tan buenas son las otras tendencias como las que estamos viendo en, en los últimos tiempos y no voy a entrar en todos los detalles porque lo venimos hablando ya por varias semanas pero estamos viendo que cada vez hay tendencias que no son realmente lo que queremos nosotros ver vivir o sentir y hemos visto a través de toda esta serie que la mejor forma entonces de nosotros hacer eh, la, la contraria es llevando me están pidiendo que me muevan más adelante aquí sí sí Perfecto, hay que cambiar la X de aquí entonces. Eh, eh, lo que nos están pidiendo es que nosotros, ¿verdad?, nos, ad, nos adaptemos a ciertas tendencias. De hecho, hay muchos casos que nos las quieren imponer. Hay tendencias que nos las quieren imponer. Eh, y es complicado eso, es complicado. Eh, yo paso en ruta hacia 360 desde mi casa por un edificio grande que me parece que es una embajada y está por allá atrás por una avenida de esas y me sorprende ver que ellos tienen una bandera puesta en su frente que es 20 veces más grande que la bandera de su país y eso es reflejo de algo que se nos quiere imponer a que de la forma que sea nosotros tengamos que aceptarlo pero bien vamos a hablar de eso más adelante vamos a no meternos en muchos líos para que no me bajen de aquí antes de tiempo eh, el contexto del, del, del profeta que vamos a ver hoy se da cuando el pueblo de Israel que había sido exiliado a Babilonia, verdad, por allá 500 y pico años antes de Cristo, regresa del exilio. verdad. Ciro, rey de, de Persia, en ese momento manda al pueblo de Israel que había estado exiliado en Babilonia a que regrese a su tierra. ¿Verdad? De hecho Dios le habló a Ciro y Ciro lo hizo obedeciendo un mandato de Dios. ¿Qué pasa? Cuando comienzan a regresar los ¿verdad? judíos a Judá, a Jerusalén, a su tierra, solo un pequeño grupo de ellos decide regresar. Había muchos que estaban viejitos, ya estaban enfermos, ¿verdad? Entonces no podían tirarse este viaje de varios meses, de 800 kilómetros, verdad, para regresar desde Babilonia a Judá. Pero los que sí deciden regresar son un puñado, son bien pocos. Ante eso, el rey el Ciro lo que decidió fue, miren, el Señor me habló, dice al pueblo que regrese, eh, y a ustedes que no van a regresar, denle dinero, denle oro, denle alajas, cosas que ellos puedan usar para llevar a cabo la misión que Dios le está dando a ellos para regresar al pueblo. De hecho, hay una parte que dice en Estras que el mismo Ciro, cuando, cuando ocupó a Babilonia ¿verdad? y tumbó a Nabucodonosor, dice que él buscó las copas de oro y todas las joyas que Nabucodonosor se había robado del templo de Israel para que ese remanente que iba a regresar, lo llevara consigo. ¿Verdad? En medio de todo eso, el pueblo regresa y el enfoque principal de ellos, al llegar y ver la ciudad destruida como quedó después de la invasión de Babilonia, es reconstruir el, tía, el templo. Esa era su primera misión, ese era su enfoque, reconstruir la casa de Dios. En medio de ese proceso aparece Zacarías. ¿verdad? Zacarías, que de hecho había estado en Babilonia, regresa y comienza a vivir en medio del pueblo que ha regresado. Zacarías, y interesante, su nombre significa el Señor ha recordado, no tan solo era profeta, sino que también era sacerdote, hijo y nieto de sacerdotes. O sea que él lo llevaba en la sangre y el Señor a una edad muy temprana lo usa. De hecho, Zacarías, Profetiza junto con Ageo, que ya era mayorcito, pero que también los dos se ponen de acuerdo y el Señor les da un mensaje a ambos y ellos profetizan y se enfocan principalmente en decir al pueblo que hay que darse la tarea de reconstruir la casa de Dios. Cierto, la ciudad, los muros, todo estaba en ruina, pero el templo de Dios, su casa, tenía que ser reconstruida. Entonces, así comienza a profetizar Zacarías, recibe visiones, recibe profecías y le dice al pueblo que se enfoquen en la reconstrucción de Jerusalén, del templo, de esa nueva Jerusalén. Los escritos de Zacarías, aparte de eso, verdad, aunque se enfoca él mucho en, en, en el tiempo presente, la gran parte de Zacarías, y ustedes luego lo podrán eh, leer con calma o escucharlo en la, en la Biblia completa, Zacarías es un profeta de marca mayor. La gran parte de sus escritos son profecías acerca de Jesucristo, acerca del reinado del Mesías y no necesariamente el reinado temporal que podían muchos suponer, sino un reinado eterno que iba a ocurrir en un momento futuro de la historia. Zacarías presenta a Cristo tanto en su primera venida como en su segunda venida y lo presenta como Salvador, lo presenta también como juez y lo presenta también como rey. Entonces vamos a ver qué nos dice Zacarías. El libro de Zacarías es riquísimo, ¿verdad? Quisiéramos poder ver aquí todos los mensajes de todos los 14 capítulos que aparecen en el libro, pero realmente no tenemos el tiempo. Eh, sí, quiero que ve, veamos, y no se, no se va a proyectar definitivamente, pero Zacarías capítulo 2, lo pueden buscar en sus Biblias, en sus verdad, teléfonos. Zacarías capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 6 al 12, versión nueva traducción viviente. Dice así: El Señor dice: Salgan, huyan de Babilonia en la tierra del norte, porque yo los he dispersado a los cuatro vientos. Sal. Pueblo de Sión, tú que estás desterrado en Babilonia. Después de un periodo de gloria, el Señor de los ejércitos celestiales me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. Pues Él dijo, cualquiera que te dañe, daña a mi más preciada posesión. Hay una versión por ahí de la Biblia que dice, daña a la niña de mis ojos. ¿Verdad? Esa parte tan importante de hecho hay muchas canciones ¿verdad? pero daña a, a mi más preciada posesión la niña de mis ojos levantaré mi puño para aplastarlos y sus propios esclavos los saquearán entonces ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado el Señor dice grita y alégrate oh Jerusalén hermosa porque yo vengo a vivir en medio de ti muchas naciones se unirán al Señor en ese día y ellos también serán mi pueblo Viviré entre ustedes y sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado a ustedes. La tierra de Judá será la preciada posesión del Señor en la tierra santa y Él elegirá, elegirá perdón, una vez más a Jerusalén para ser su propia ciudad. Interesante ese pasaje que aparece ahí eh, en el capítulo 2. Eso que yo acabo de leer es más o menos un resumen, es una aplicación de lo que se trata en el capítulo 1 y en los primeros cinco versículos del capítulo 2. Ahí el Señor ha dado tres visiones proféticas a Zacarías y Él las resume en estos versículos que acabamos de leer. Lo interesante de esto es ver cómo Él dice claramente, y ocurre desde este primer capítulo ¿verdad? segundo capítulo que leímos hasta el capítulo 6 donde empaqueta todas esas visiones y profecías ocho, ocho en total verdad. vemos como él se enfoca en ese día final en que el Señor va a construir su templo y va a reinar sobre toda la tierra ese es el enfoque principal de Zacarías ¿verdad? para que eso suceda ¿verdad? Para que ese día llegue, sin embargo, tienen que pasar toda una serie de cosas, ¿verdad? Eh, a, a Zacarías, lamentablemente, le toca profetizar en momentos diferentes a otros que profetizaron cuando la cosa estaba más o menos buena. Zacarías tiene que profetizar en medio de una gente que está desanimada, de una gente que está mirando a su alrededor y lo que ve es solamente ruinas ¿Verdad? Ve una situación que realmente, como lo dice también Nehemías, era una situación calamitosa, ¿verdad? De destrucción por todas partes. Pero eso, ni a él ni a Geo, quienes les toca profetizar en ese momento, eso no lo desanima a él. Al contrario, le da como más brío entender que el Señor le ha encomendado a él la misión de profetizar en, un, en, en ese contexto. Muy diferente a lo que vimos hace un par de semanas con Amós, que profetiza que en medio de la opulencia, en medio de toda la abundancia que tenía el pueblo, tan abundante era que se habían olvidado de Dios, como vimos en ese momento. Entonces, interesantes esos dos, esos dos extremos. Yo les decía ahorita a ustedes que el remanente que regresó fue muy poco. De hecho, se estima que fueron de unos 100 a 150 mil personas que regresaron. Eso representa apenas el 5% del total del pueblo que se había ido y que vivía y había crecido en esos años que estuvieron en el exilio, había crecido en Babilonia. 5% de todos los que se fueron apenas regresaron. Hay un escritor... Eh, Ah, historiador, apologista cristiano que se llama Edwin Yamauchi. Eh, como decía yo el muchacho, es un chino eh, de Japón que vive en Hawái. Pero Edwin Yamauchi dice lo siguiente, dice que los israelitas posiblemente tenían razones de peso para no querer salir de Babilonia. Él no nos está justificando, simplemente le está diciendo la verdad de por qué el 95% de las personas de judíos de Israel no salieron. Dice Yamauchi que hay unos escritos que aparecieron, que se encontraron en el año 1873, ¿verdad? registros de Babilonia de esa época, que dice que habían banqueros y habían prestamistas operando en la ciudad en ese momento y que sus mejores clientes eran los judíos Muchos de ellos que eran contratistas, eran recolectores de impuestos, inclusive algunos tenían cargos reales en el gobierno de ese entonces. Vemos que ellos estaban entonces, que Muy acomodados en Babilonia. ¿Para qué yo voy a coger para allá? Un sitio que está en ruinas, un sitio que está desbaratado, un lugar donde yo voy a tener que arremangarme las mangas subirme las que es lo que usaba en ese entonces falda verdad una bata subirme la bata eh, y fajarme a reconstruir el templo como dirían algunos verdad los que estamos aquí eso no es conmigo Manín yo no voy para allá y no fueron no fueron se quedaron en Babilonia se quedaron en Babilonia porque estaban acomodados, les estaba yendo muy bien. No había necesidad de salir de este lugar que yo estoy con todo power y dirigirme cuatro meses de camino, 80 kilo, 800 kilómetros, a fajarme, a trabajar manualmente. Babilonia, verdad, muchas veces, como en el caso de lo que estamos viendo en esta mañana, es, se hace referencia en la Biblia como una ciudad literal que existió ¿verdad? no, fue, no, es, una imagen, no es un invento está registrado en la historia está registrado en, en muchas partes el mismo Josefo ¿verdad? el historiador que se cita tan frecuentemente y otros libros de historia hablan de, de Babilonia hablan del éxodo o de la, del exilio judío hacia allá y del retorno del pueblo y es una ciudad Ahora bien, Babilonia muchas veces en la Biblia se refiere no necesariamente a un lugar físico. Más que un lugar, verdad, más que una ciudad, Babilonia representa una ideología. Una serie de ideas, de pensamientos, de tendencias que no necesariamente son buenas. Y tan pronto yo oigo la palabrita ideología, ¿verdad? Sin oír el apellido, sea cual sea, siempre me llama a sospecha. No sé si a ustedes les pasa, pero yo oigo la ideología de... Estoy atento, porque no sé con qué viene Y eso es Babilonia en nuestros días, ¿verdad? Estamos viendo que Babilonia se está... Propagando, se está moviendo, se está infiltrando en todo lo que nosotros vemos, en lo que creemos, en lo que decimos, en lo que hablamos, a veces en lo que discutimos por los grupitos de Facebook o Instagram, donde sea, vemos las garras de esa Babilonia. Si por un lado Babilonia, verdad, si, si de Jerusalén, por un lado representa la ciudad de Dios, Babilonia representa la ciudad del mundo y de ahí es que tanto en sentido literal pero en sentido figurado Zacarías qué nos está diciendo salgan huyan de Babilonia y no quiero ¿verdad? hablar de nadie aquí en particular y lo, lo digo siempre pero, ¿qué tanto estamos nosotros inmiscuidos, entremezclados, quizás beneficiándonos de Babilonia? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 17, el apóstol Pablo hace un llamado similar al de Zacarías tantos años atrás. Dice el pasaje, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros, tú, yo, los que creemos en el Señor... Qué dice la palabra somos templo del Dios viviente esta mañana el devocional que me tocó buenísimo hablaba precisamente de eso de que nosotros somos moradas del Espíritu, moradas del Espíritu Santo y fíjense termina el pasaje en Corintios eh, Pablo citando a Levíticos citando a Isaías citando a Ezequiel y les dice viviré en ellos y caminaré entre ellos verdad así lo dijo Dios yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y nos da un mandato ¿Qué dice por lo tanto salgan de entre los incrédulos y apártese de ellos dice el Señor no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes como los corintios verdaderamente como lo hizo ahí como lo hizo eh, Zacarías con los judíos tú y yo somos llamados a salir de entre los incrédulos a apartarnos de ellos y quizás no es de una forma tan, tan literal ¿verdad? no es que nos vamos a sacar del mundo nos vamos a salir del medio y nos vamos a ir a un monasterio en el Tíbet ¿verdad? o no es que vamos a vender nuestras posesiones y vamos a comprar una casa en el medio de la nada ¿verdad? apartado, mi esposa y yo hablamos de eso a cada ratito, estamos loquitos de salir, sobre todo después, mi amor, de anoche, con los vecinos de atrás que nos dieron una tanda del alfa, que ya ustedes saben, mi esposa me dice, pero ¿tú viste esa canción? Digo, yo, yo eso no se llama canción, eso es una cuestión, y ustedes que se ríen saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Eh, bueno, el punto es, que no es de eso que nos están hablando, no es salte de medio y vete a un monte, vete, a, 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 sepárate. Lo que nos está diciendo claramente es sal y deja de hacer las cosas, ¿verdad?, que no son las cosas que yo, el Señor tu Dios, te digo que hagas. Salir de Babilonia, ¿verdad?, huir de Babilonia. ¿Qué es salir de Babilonia?, y aquí sí voy a leer una serie de cosas y lo que quieran luego la pueden buscar en las notas de YouVersion. Pero salir de Babilonia, ¿qué es? Es abandonar la cos las costumbres de nuestra cultura actual. Es no dejarnos envolver por este nuevo normal. Es no ceder a las imposiciones que el sistema mundial, un sistema corrompido, un sistema... Malísimo que nos rodea, ¿verdad? Quiere imponernos. Tenemos que saber cómo vamos a ir contra la corriente, ¿verdad? Contra eh, esas imposiciones, pero tenemos que hacerlo. Eso es salir de Babilonia. Hablaba yo con mi esposo el otro día de nuevo. Nosotros vemos una serie de series eh, en distintos medios, pero yo he ido cortando las que veo porque comienza muy bien, a los dos capítulos, ¡pum!, el bombazo. Y usted decide, si la quiere seguir viendo, si le da fast forward, o si la, se esconde, se va a buscar un vaso de agua, esperando que pase la escena. Pero eso es lo que nos pide, ¿verdad?, el salir de Babilonia. Salir de Babilonia es no perder nuestra voz profética, Fausto habló de eso hace unas semanas atrás. Cristian nos trajo una excelente reflexión hace dos semanas en los miércoles de oración que estamos teniendo. Y es eso, es no perder nuestra voz profética, es confrontar el pragmatismo y el relativismo moral que está a todo, a todo nuestro alrededor. Es procurar ¿verdad? vivir un estilo de vida diferente, mejor, contracorriente, pero sí que sea dependiente de nuestro Señor salir de Babilonia es eliminar nuestras indiferencias nuestro egoísmo dar lugar a la luz del Evangelio que nos estimula a que a las buenas obras y al amor fraternal eso es salir de Babilonia las siguientes dos si ustedes quieren la oyen esta me la voy a decir yo a mí mismo así que si le pegan a ustedes chévere salir de Babilonia es dejar de creer que somos mejores que los demás y tenemos que aceptar que todos todos los que invoquen el nombre del Señor como dice Romanos 10.3 un día serán salvos no importa si lo hacen en su lecho de muerte después de haber acabado con todo el mundo ¿verdad? si invocaron el nombre del Señor todos serán salvos yo sé que mi esposa también me excusan que la mencione tanto pero ella está ella está en esto conmigo ¿verdad? tenemos dificultad con eso esta también es para mí si les sirve a ustedes qué bueno salir de Babilonia es dejar de confiar en nosotros mismos y confiar en quién, en Cristo Él es la mejor protección que nosotros tenemos frente a los engaños de Babilonia no somos nosotros ah no yo lo puedo ver eso, eso a mí no me hace daño, yo estoy muy sólido en mi fe, eso no me contamina. Abandonemos esa falsa seguridad de la que muchos pecamos. Finalmente salir de Babilonia, y esto sí es para todo, ¿verdad? Es correr lo más rápido posible en la dirección contraria a la corriente, como hemos venido hablando todos estos domingos acá, pero no solamente es correr en dirección contraria, sin rumbo, porque si yo estoy aquí y me voy para el otro lado, ¿para dónde voy? Es correr en dirección contraria y correr a los brazos del Señor. Correr a la verdad con la que él nos hizo libres, ¿verdad? Y la única verdad que solo él nos puede dar. Correr a los brazos de Cristo, salir corriendo, ir en contracorriente es correr y buscar su presencia En los lugares donde es invocado su nombre Donde se adora en espíritu y en verdad Y donde se predica la sana doctrina Eso es salir de Babilonia Y ese es el mandato que nos da Zacarías Salgan, huyan ¿Verdad? Porque salir es una cosa Pero salir huyendo es otra yo estoy seguro que si tiembla la tierra ahora y digo, salgan en calma, por favor. ¿Verdad? Ustedes van a huir. Yo soy el primero, <ríe> exactamente, yo soy el primero que voy a dar un brinco y voy a llegar a la puerta de una sola zancada, como dicen. Entonces, muchas veces no es solamente salir, hay que huir. Y muchos van a decir, well, yo no tengo que huir porque yo tengo al Señor conmigo y el Señor va conmigo y el Señor me defiende y el Señor es, es, es mi fuerza y Él me va a ayudar en la pelea. Yo no tengo que huir. Sin embargo, pensemos en José. José salió, que Huyendo de la tentación que le presentaba la esposa de Potifar. Él nos dijo, no, yo voy a resistir a ella con la fuerza del Señor haga lo que te quiera doña José huyó seamos vencedores como David David huyó delante de la presencia de Saúl David sabía que él ya había sido ungido rey David sabía que Dios estaba de su lado sin embargo, ¿qué él hizo? Él huyó. Él huyó. ¿Qué pasa entonces cuando cumplimos el mandato de salir de Babilonia? ¿Cómo reconoce el Señor, verdad? Eh, nuestro deseo, verdad, nuestra obediencia a sus palabras. Dicen los versículos 10 al 12 del capítulo 2 que leímos ahorita. Dice, versículo 10, el Señor dice, grita y alégrate, oh Jerusalén, porque yo vengo a vivir en medio de ti. Muchas naciones se unirán al Señor en ese día y ellos también serán mi pueblo. Y la promesa es esa. Versículo eh, 11, la mitad dice, viviré entre ustedes y sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado. La tierra de Judá será la preciosa posesión del Señor en la tierra santa y elegirá una vez más a Jerusalén para ser su propia ciudad Leo vámonos a la 18 por favor estamos ahí gracias entonces resumiendo verdad por asunto de tiempo tenía otras cosas que quería compartirle, pero en las notas de YouVersion es chévere eso ahora ¿Qué nos dice Zacarías ¿Qué nos pide Zacarías y qué nos da como promesa Zacarías lo vimos claramente, si huimos de Babilonia, si salimos de en medio de la cultura de este tiempo actual, un día, ¿dónde viviremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo nos gozaremos? Dice la palabra que estaremos en la presencia del Señor, que va a venir como qué, como Rey de gloria, Rey eterno. Zacarías, 14, versículo 16, y termina aquí ya prácticamente el libro, ¿verdad? Este es como el gran final de lo que Zacarías nos está compartiendo. Dice, todos los sobrevivientes de las naciones que atacaron a Jerusalén vendrán todos los años a Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar al rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta. De los tabernáculos. Recuerden que Zacarías no solamente era profeta, eh? Zacarías era sacerdote y él conoce bien todas estas celebraciones que tenían el pueblo de los judíos. ¿Verdad que sí? Y él, oigan la referencia que hace, en ese día todas las naciones de todo el mundo vendrán a Jerusalén y juntos van a celebrar la fiesta que se llama Sucot o la fiesta de las enramadas la fiesta de los tabernáculos. En ese entonces, ¿cómo lo hacían las familias? Construían una chocita, una enramada en el patio de su casa, donde fuera. Muchos peregrinaban hasta Jerusalén y vivían allí por siete días dentro de esa suca, o suca se llamaba. Así vivían y cumplían el mandato del Señor. Dice Zacarías que un día todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo, los que hayan sobrevivido, van a llegar hasta Jerusalén a celebrar eso quiero cerrar con un pequeño clip no, un pequeño corto de una serie que muchos de los que estamos aquí sé que estamos viendo yo sé que por lo menos Cristian la está viendo porque usó una un, una escena hace unas semanas y si les interesa la serie ¿verdad? después me hablan amigo a Cristian y le damos las referencias pero vamos a ver brevemente este video para concluir Time of dwelling in booths is also a leveler of people. Wealthy, poor, everyone sleeps outside, as equals. Rabbi, I have a question. Yes. In the prophet Zechariah, it is written, "And everyone who has survived of all the nations that have attacked Jerusalem shall go up year after year to worship the King, the Lord of hosts." and to celebrate the Feast of Tabernacles. Wait, what? Zechariah says that? They read that passage of the Feast every year? You just... don't pay attention. And there's a lot of readings, they sort of went together. What exactly is your question, Big James? Yes. One day, our enemies will celebrate this Feast? With us? Babylonians, Assyrians, Romans. the Romans, Jews and Gentiles at this table? What would have to happen for that to be possible? Something will have to change. But the boots won't mean anything to them. We're the ones who dwelt in temporary shelters while we wander the wilderness, not them. Everyone has wandered through the wilderness at some point. I think it will not be Jerusalem as we know it now. Certainly not. But if Zachariah prophesied it, it will be fulfilled, right? Sounds impossible. I know a thing or two about prophecies that sound impossible. Anyone have other questions? Después de ese boche final, yo creo que más nadie tenía preguntas, ¿verdad? Pero vemos esa escena que toma lugar durante precisamente una de esas celebraciones en la que Jesús compartió con sus discípulos eh, de Sukkot ¿verdad? De, de la fiesta de las enramadas de los tabernáculos y claro esta es una representación no necesariamente fue así la conversación pero fíjense qué interesante Santiago el mayor ¿verdad? el hermano de Juan eh, muy alterado dice ¿cómo es posible? los babilonios que nos mantuvieron exiliados los asirios que nos dieron ¿verdad? que guerrearon y mataron con nosotros los romanos que nos tienen oprimido ahora toda esa gente va a venir a celebrar un día esta fiesta en el futuro óyeme ¿cómo es posible eso? ¿qué tendrá que ocurrir? pregunta ¿qué les responde Jesús? ¿qué respondió Jesús? algo tendrá que cambiar y esa es la realidad para nosotros hoy. Si un día vamos a estar en la presencia del Señor, si vamos a estar celebrando con Él, si vamos a estar gozándonos con Él por la eternidad, algo tendrá que cambiar. Pero ese algo tiene que cambiar no en cinco, no en diez años. Algo tiene que cambiar cuando. Hoy. Hoy. Termino leyendo Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, un texto que muchos conocemos acá y lo voy a leer de la nueva traducción viviente que nosotros usamos. Dice la siguiente, de la siguiente manera, Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a él le agrada. Y dice subrayado esta parte del versículo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El versículo 2 le da, como dicen, al clavo por la cabeza. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles, ¿verdad? algo tiene que cambiar, al cambiarles la manera de pensar, y no solamente la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de vivir, la manera de hablar, pero eso solamente ocurre cuando Dios, mora en nosotros y les per le permitimos a Él que nos transforme. La invitación de hoy es esa, ¿verdad? Algo tiene que cambiar. Y ese algo que tiene que cambiar en tu vida, en tu vida, solamente lo conoces tú y el Señor.